0: Hola, hola, hola. Buenas noches, amigos de Mundomillos. ¿Cómo están? ¿Listos? Aquí ya para el tercer tiempo. Estoy con Jason, estoy con Juanse. Ya se conectarán los demás del equipo de Mundomillos, que están eh, mojados porque se pegaron una. La hoy en el estadio del Campín, pero felices porque Millonarios gana hoy de local contra Santa Fe. Eh, resultado que nos deja parcialmente en la primera posición, esperando el resultado del deporte Tolima. Eh, bueno, un partidazo. Tenemos el análisis de, de Jason, de Juanse. Voy a saludar a Jason. Buenas noches, Jason.
1: Hola, Nico. ¿Qué tal? Buenas noches a Juanse y a los que se van conectando. Un partido raro, ¿no? Extraño, la verdad. Yo creo que hoy, mmm, desde el gusto, obviamente, de ganarle el Clásico, a Santa Fe, y de sumar tres puntos y de ser parcialmente, nuevamente, líderes de fútbol colombiano... Eh, queda uno muy contento. Ahora, desde lo futbolístico y desde lo que yo estoy acostumbrado a ver del equipo de Alberto Gamero, eh, no es tan así, ¿no? Yo la verdad no quedé tan contento con el juego de Millonarios el día de hoy, pero también hay que entender, y hago este, este paréntesis, Nico, que la cancha tampoco se presiona en el segundo tiempo, porque a pesar de que el drenaje respondió de buena manera, estaba demasiado lisa, era muy difícil que Millonarios eh, pudiera llevar su juego a cabo, el, el tema de, de, de circular la pelota, de tener triangulaciones, de tener volumen de ataque eh, y apoyos muy cortos y hoy obviamente pues por el tema de la, de la cancha eso se dificultó. Al final de cuentas yo creo que Millonarios lo termina ganando con muy poco, termina ganando un clásico que sobre el papel había que ganar por todas las bajas que tenía Santa Fe, por cómo venía haciendo las cosas Millonarios y lo termina ganando yo creo que con personalidad, que eso es algo también importante de cara a las finales, cuando el fútbol no aparece Siempre lo hemos dicho, Juanse, el tema de la personalidad es supremamente importante y creo que hoy Millonarios la tuvo y a partir de ahí cosechó los tres puntos.
2: Sí, señor, y además, ¿por qué? ¿Cuánto duramos con un hombre de más? Casi 20 minutos. Eh, estaba en la obligación Millonarios, más allá del tema de la cancha, yo creo que sí, ese, ese tipo de, de, de factores pues afecta un montón. Hubo un tiempo, momento en que era más lo físico que el fútbol que uno veía. Pero bueno, se saca adelante, Millonarios es líder. Tiene que pasar para que no seamos líderes, que el Tolima le saque un empate o, o le gane, creo que al, a la Alianza. Recordemos que el Tolima está jugando con el equipo juvenil, ¿no? Sí,
1: sí, Juanse. Eh, Tolima en este momento ya van 10 minutos de juego en Barranca. Tolima está atacando por todas las, de todas las formas posibles al conjunto petrolero. 0 por 0 sigue ese partido y efectivamente eh, Tolima, y sumando este punto, llega a 33 puntos. Eh, eh, Juanse, si Tolima gana por diferencia de gol, por haber anotado más goles en lo que va de la liga, sería el líder eh, desplazando a millonarios, pero el empate, llevaría al Tolima a llegar a los 33 puntos y quedaría en la posición que está actualmente, que es la tercera posición, el equipo de Hernán Torres que como usted lo dice, está jugando con un equipo completamente eh, o casi que juvenil el equipo de, de del profe Hernán Torres, por teniendo en cuenta que ya esta semana vuelve el tema de la participación en Copa Libertadores
2: Ahora, ¿qué vieron ustedes y a la gente que nos lee, Nico, para que nos salude ahorita? Lo que vieron hoy frente a lo que vieron el jueves, obviamente los rivales eran completamente distintos, pero ¿qué le gustó del jueves? ¿Qué le gustó hoy de cara que era prácticamente el mismo plantel que, que jugó? ¿no?
0: Bueno, sí. de, del jueves... Yo creo que el rival puso las cosas muy diferentes, el estado de la cancha también puso el trámite de juego muy diferente, sin embargo yo creo que no vimos al, al mismo Andrés Gómez desequilibrante del partido con, contra Jaguares yo creo que eso le faltó hoy a Millonarios tuvo espacio para encarar tuvo espacio para meter centros pero le faltó eh, ese, ese esos cinco valpeso en el último cuarto de cancha para, para meter centros, Rosales mejoró bastante en defensa, estuvo muy bien en la primera en la primera parte eh, yo creo que empecemos analizando la, la parte de atrás Jason
1: Sí Nico, pero antes de eso yo, yo sí quiero hacer un paréntesis ¿no? para que se entienda bien es cierto para mí Millonarios no hizo el trabajo que suele hacer pero coincido sí. con alguien que en el chat escribía y es verdad eh, hoy marcaron los dos delanteros si bien el segundo gol se lo dan como autogol creo que a mesa pues en esa jugada aparece también Javier Valencia y era algo que estábamos también pidiendo hace mucho rato que los delanteros aparecieran frente al arco rival y hoy aparecieron los dos Mirazo con el primer gol abriendo el marcador y Javier Valencia sobre el final del partido incomodando para que llegara esa jugada igual para Millonarios al final de cuentas le termina otorgando los tres puntos eh, es líder Millonarios otra vez yo antes de empezar a analizar eso malo compañeros yo sí quisiera quedarme con todo lo positivo que deja este partido ¿no? porque es el liderato es ver que los dos delanteros vuelven a anotar goles es ver el crecimiento de Ricardo Rosales que yo no tengo duda sale del terreno de juego en el intermedio por el tema de la tarjeta amarilla si no hubiese sido amonestado Seguramente Ricardo Rosales habría terminado el clásico el día de hoy o habría sido sustituido minutos después, termina saliendo por el tema de la tarjeta amarilla, el partido de Ginás que me parece un partidazo el de, de Ginás el día de hoy, lo de Juan Carlos Pereira, después <coughs> es que lo de Pereira, compañeros, perdón, es un caso raro, no porque Pereira a pesar a no tener mucha continuidad, eh, cuando tiene que ingresar a suplir y a dar una mano siempre lo ha hecho de buena manera eh, Juan Carlos y hoy no fue la excepción, el crecimiento de Larry Vázquez, que creo que es impresionante, yo creo que hay puntos muy altos realmente millonarios, lo de Daniel Ruiz, lo de Macalister Silva incluso por algunos momentos, eh, concuerdo con, con Nico en lo que dice Andrés Gómez, yo creo que lo de Andrés Gómez hoy se pudo haber quedado corto en el tema del ataque, pero eh, cumplió te, un tema defensivo importante también, ese, ese tema de, de ayudar en marca fue importante para millonarios, y ahí yo creo que está todo el tema positivo de lo que pudo haber marcado millonarios el día de hoy.
0: Y la ratificación de, de Larry y Pereira en la mitad de la cancha. Creo que muy bien, No eh, gracias a Dios, no nos hace falta la, la ausencia de, de Steven Vega, que siempre nos preocupó. Cada vez que Steven Vega tenía un dolorcito algo en el partido, uno decía, uy no, Steven Vega, ¿cómo, ¿qué le va a pasar? Mire, Larry y Pereira lo han hecho muy bien en la mitad de la cancha. Yo creo que también eh, candidatos a, a llevarse el premio Mundomillo. ustedes en el chat ¿Quién, es, qué, ¿Quién creen que, que es el ganador, de, el jugador del partido hoy para entregarle el, el premio de Mundomillos? Discutido. Estábamos ahí en el chat discutiendo, no dábamos con un nombre todos, pero bien, el partido de Pereira y de, y de Larry, muy bueno, Juanse.
2: A mí me encantaron los dos volantes, yo lo estaba diciendo. Obviamente, a ver, si uno lo, si uno lo mira por, por generación de juego era un partido que iba a ser muy disputado en la mitad, ¿no? Porque Santa Fe es un equipo muy físico, pega bastante, es el equipo con más faltas, es el equipo con más rojas, con más amarillas, y pues el que ha demostrado esa, esa falta con la que le pega a Daniel Ruiz es criminal. Eh, aquí estoy viendo el software, Nico, el que dan como mejor puntuado es Daniel Daniel Ruiz. Sí, tengo 7-8, ¿no?
1: Juanse, yo tengo 7-8 para Daniel sí. Ruiz. Después aparece Pereira con 7-7, siete, siete después Ginás con 7-6, Larry Vázquez con 7-4 y el top 5 lo complementa Macalister Silva con 7-1. Esas es, son las calificaciones de los software ¿no? que utilizan en el tema de, de cómo se comportan comporta los jugadores en el terreno de juego.
0: Me lo, lo recomiendo sí. Jason ahí, Ruiz, Pereira.
1: A ver, el top 5 está así, Ruiz primero, segundo Pereira, tercero Ginás parto La Vázquez y quinto, Macalister Silva. Aunque, Listo. no, pero espéreme, espéreme, aunque a Erazo, pues imagino que por el tema del gol, aquí estoy viendo y actualizando, a Erazo, la, no sé si le parece lo mismo Juanse, pero a Erazo lo ponen con 8.1. Yo no creo que haya sido de 8 puntos, realmente, el partido de Erazo, porque Erazo tuvo la del gol, tuvo otro remate después que termina pegando en la humanidad de Gutiérrez, y ahí para adelante poco, realmente. La verdad, el partido de Erazo, más allá del gol, y... No fue muy influyente, ¿no? Sin decir que fue un mal partido, pero pues tampoco para una calificación de 8 puntos. Se fue, se fue Juanse, Nico. Entonces, si quiere. Se fue
0: Juanse, eh, nos dejó aquí.
1: Si se fue Juanse, mientras, mientras vuelve Juanse, si quiere Nico, vamos mirando el tema de la tabla de posiciones y si la tiene por ahí a mano para ir haciendo como el recuento Justamente. de cómo está quedando este tema el día, de, el día de hoy de la victoria de Millonarios. Por ahora en Barranca, 16 minutos. 0 eh, por 0 lo, lo resiste bien Alianza Petrolera, que recordemos Alianza Petrolera también está peleando la posibilidad de clasificar, ¿no? Alianza en este momento es noveno, tiene 23 puntos y digamos de ganar el día de hoy se la pondría muy difícil a Santa Fe que quedó en el puesto 11 con 22 puntos, así que eh, no es menor el tema solo del liderato de lo que se está jugando en Barranca sino también la posibilidad que tiene el cuadro aurinegro de clasificar a los 8.
0: Así es Jason, ahí tenemos en pantalla... ...la tabla, no sé si ya la vea usted ahí Jason también... ...primero sí, sí. Millonarios con 35 puntos y 10 de gol diferencia... ...segundo Nacional con 34... ...tercero el Tolima con... ...bueno, ahí no está actualizado... ...creo que ya, ya el Tolima en este momento...
1: Sigue, sigue tercero Nico porque está llegando a 33 sí. puntos...
0: ...sigue tercero pero con sí, 33 sí. puntos... ...es que ahí en pantalla sí. dice 32... Sí, ...atención, sí, sí, sí. son 33... ...cuarto el Medellín con 30 puntos... ...quinto Envigado con 27... ...sexto el Junior con 26... Séptimo, Once Caldas con 25 y cierra el grupo de los ocho, Bucaramanga con 24 puntos. Esa es la tabla de posiciones, mientras tanto aprovechemos para saludar las personas que están aquí en el chat. Y Carlos Carrillo desde Flamino, eh, desde Flaminio Rivas, no teníamos tan buen lateral derecho, gracias Rosales. Eh, calma, calma. Bueno. Nico,
1: Nico, una corrección ahí en el tema de la tabla, con el empate que está consiguiendo Alianza Petrolera, Alianza en este momento es octavo en la tabla de posiciones porque eh, tiene una diferencia de gol de más dos, llega a 24 puntos y Bucaramanga queda por fuera de los ocho con este resultado porque tiene una diferencia de gol de menos uno con los mismos 24 puntos de tiene conjunto razón. de Alianza Petrolero.
0: Así es, Jason. Ya corrijo la tabla y la ponemos en pantalla. Sigamos saludando aquí a la familia de Mundomillos que está insistente hoy... Eh, Luisa Rojas, Mundo Millos debe premiar y elegir a los jugadores que lo hacen bien no siempre los mismos, eso motiva a los jugadores hoy el premio no va a Daniel Ruiz así Daniel Ruiz ya se ha salido el primer puesto eh, tenemos que regalarle una repisa a Daniel Ruiz antes de poderle entregar otro premio entonces hoy el, el premio no va para Daniel Ruiz, así lo haya hecho muy bien en nuestra opinión es otro el que se ganó el premio, atentos a nuestras redes sociales ya subiremos la foto con el premio Luis Felipe Marulanda, saludos Mundo Millos Alex Figueroa eh, ah, pero que se me perdió ya. No fue un partido bueno en el juego de Millonarios. Santa Fe con poco lo tuvo contra las cuerdas. Ya con 10 logramos apretar un poco. Se rescata el resultado. Figura McAllister que salió y sirvió para que jugara Millos en serio. Ronald Sánchez. Eh, saludos, excelente transmisión. Roberto Silva. Eh, gracias Millos, Lo importante es sumar. Gracias Millonarios por esta alegría. Bueno, no se muevan, que ya viene la rueda de prensa. En, en minutos volte, ¿no? tendremos aquí. Señor Jason. Ahí está Juanse. Y Alvarito también. Juanse, Alvarito, buenas noches Alvarito, ¿cómo vio el partido de hoy? ¿Se lavó? Bueno, ya, ya vamos con Alvarito, se debe estar, a, debe estar saliendo. acomodando, debe, debe estar estar secándose. secándose.
1: <ríe> debe estar secándose.
0: Hágale, Jason. Juanse, Pero,
1: Juanse eh, hablábamos del tema de, de los volantes de marca y hablábamos obviamente del top 5 que da pues el, el tema del software en, en cuanto a calificación. Eh, creo que nuestro premio hoy, Nico, va para que aquí se decidió que fuera Bertel, ¿no? Creo que sí, va, va claro. para, para la Bertel, creo que va a ser el, el que se vaya a llevar el premio el día de hoy. Pero la verdad, eh, Juanse, eh, obviamente respetando las opiniones de las personas que dicen que pues, se ganó, que los delanteros hicieron gol y que qué más pedimos, pues es que si, si nos quedamos únicamente con el hecho de que los delanteros hicieron gol, que yo ya lo rescaté y dije que es de los puntos positivos, pues tendríamos que decir buenas noches en este momento e irnos, ¿no? Porque ya, pues ya hay sí, por claro. todo lo que hay. Yo creo que el partido tiene detalles y esos detalles, obviamente, hay que irlos analizando de a poco. Como, por ejemplo, lo difícil que fue jugar en el segundo tiempo con la cancha en la forma que estaba, ¿no?
2: Y es que, y es que en ese tipo de condiciones es las que Millonarios tienen que sacar los partidos adelante porque, hombre, no siempre el rival va a estar con uno menos por 20 minutos, pues porque dejémonos de vainas, o sea. Antes de la expulsión, y lo, y lo, y lo hablábamos aquí off the record, no se veía por dónde pudiese llegar el no, gol más allá claro. de los dos remates de Ruiz. O sea, Ruiz se uno en el palo, sí, y le pega otro de afuera que es aquí Castellanos, pero más allá de, de la media distancia que lo veníamos recalcando, pues al igual que el jueves, volvimos a ver que los jugadores están atreviendo a pegarle desde afuera porque en ese tipo de partidos, esas alternativas tienen que, que ayudar, pues hombre, sí, o sea, en este tipo de condiciones, partido en cuadrangular, donde no se aprovechen esos detallitos son los que terminan cobrándonos como nos terminaron cobrando el año pasado, ¿no, muchachos?
1: Sí, sí, es Juanse. Es que es eso. O sea, yo, yo parto de la idea, porque digo que a mí no me gustó el, el juego de, del equipo de Alberto Gamero hoy, por dos circunstancias, básicamente. Primero, porque no se logró hacer el juego que normalmente hace Millonarios, fueron solo chispazos, realmente, cuando se trataron de juntar Daniel Ruiz y McAllister. Digamos que el equipo creció y la proyección de Marbertel, que creo creó, eh, incluso en las pelotas quietas se sumó al tema del trabajo con, con, con Ruiz y con McAllister, a la mayoría le costó realmente en grandes pasajes del partido poder llevar la pelota con claridad al arco Leandro Castellanos, eso uno, y lo, do, y lo segundo es que no nos podemos olvidar el equipo que estábamos enfrentando el día de hoy, más allá de que sea el equipo que está reflejado en la tabla de posiciones como el equipo que ocupa la, la casilla número 11, que era un equipo con ocho bajas, era un equipo con muchísimos de cambios producto de sus expulsiones, de sus acumulaciones de tarjetas amarillas y de las lesiones. Es que, a ver, trajeron a Gültido de la Rosa como soluciones de frente de ataque, y hoy no estaba porque estaba lesionado. Eh, Matías Mier llegó justo para el partido de hoy, que también era otro de los refuerzos importantes. No estaba Carlos Larroca Sánchez, que también es otro de los jugadores importantes. Y así podemos empezar. Eh, Pedrosa tampoco estaba en la mitad de la cancha. Entonces. Por eso yo digo que sí, se ganó y se hizo la tarea que tenía que hacerse y eso lo rescato de Millonarios, porque en otras ocasiones nos ha costado también en Millonarios no termina ganando los partidos. Millonarios fue efectivamente el que tuvo la, la idea y siempre tuvo la, la, digamos, la, la idea de ir al frente y de llevarse los tres puntos, fue el que propuso siempre durante los 98 minutos que se jugaron, pero, pero viendo todos estos matices que le describo Juanse, de jugar contra un equipo eh, muy mixto de Santa Fe, de jugar contra un equipo que está por fuera de los ocho, que eh, indudablemente llegaba muy anegado por el tema de las lesiones y de las expulsiones a este partido ahí es donde uno dice a Millonarios le sigue costando el tema de cuando los equipos se le repliegan bien en propio terreno ¿no? Tantapé hizo un, un bloque muy bajo y muy corto el día de hoy y ahí le costó a Millonarios realmente poder hacer partido
2: De acuerdo, de acuerdo y es que <coughs> Ya sabíamos que iban a moler a patadas a, a, a Daniel Ruiz, pero cuando uno, si usted coge a Daniel Ruiz y lo saca del partido, Jason, si no hubiera estado a Daniel Ruiz, yo no veía por dónde se generara fútbol. Ahí es donde uno le hace un llamado de atención para que no entremos en la discusión de es que somos X jugador, Maca dependientes, Ruiz dependientes, el que sea dependientes. Ahí es donde uno le critica efectivamente, pues lo que está acostumbrado a ver, que cuando Daniel Ruiz pues lo cubren muy bien, pues hay otras alternativas. Pero efectivamente, eh, bueno, somos líderes, estamos a punto de. de, de de ojalá, ¿por qué no terminar de primeros para el tema del punto invisible? Pero es sí un, un alerta, un llamado de atención para que Alberto Gamero uno a sus fichas, y sobre todo, hombre, yo siento, muchachos, y la gente de pronto, claro, va a decir, pero esto si ganamos, ¿todo les parece mal? No, o sea, ganamos y está muy bien, los delarientes volvimos a marcar. Pero, Jason, eh, opinión impopular, desde que se fue Emerson, Alberto Gamero no logra encontrar la banda derecha. O sea, Gómez, Guerra, eh, qué sé yo, Cortés... Si bien tiene el prueba y prueba y prueba y yo siento que ninguno se termina de consolidar ahí. Hoy fue el más flojo en números calificados. No sé ustedes cómo vieron esa parte del extremo por derecha.
0: Pues Juanse, estoy, estoy de acuerdo. Por la, está en mi si algo, Jason. Por la banda derecha na, no se consolida ningún jugador sí. en este momento. Lo he intentado con todos. Yo creo que todos, todos los que han pasado por la banda derecha nos han ilusionado en consolidarse. Pasó guerra y dijimos ese fue. Y, y bajan. Eh, pasó Gómez, que el partido pasado tuvo un partidazo y hoy otra vez baja. Eh, ha estado Guerra, ha estado Gómez, ¿quién más ha estado después de Emerson? Eh,
1: no, pues todo el mismo Juve Piñón. Hasta el Luis mismo Celis,
0: Román. El... Juve, Román, eh, hasta Ruiz, lo ha hecho no. por la derecha. Pero nada que se consolida en esa banda, yo creo que es un punto eh, para que Millonarios busque, ni siquiera Celis, Celis que también eh, ha ves? intentado por la banda derecha, ha, ha llegado a consolidarse. Y, y otro punto, Juanse, que, lo, que, que es como la pregunta que, que postula Leo para la rueda de prensa, Millonarios si no tiene la pelota al piso, eh, juego de posición, no no ve, no se ve como un equipo peligroso, yo creo que Millonarios no tiene como esa, eh, esa agresividad de buscar el gol cuando el terreno de juego no, no se presta cuando el partido no se presta de buscar el gol a lo maldita sea, por así decirlo, no, no parece que Millonarios tuviese esa posibilidad. Pero, pero
1: eso para mí es positivo, Nico, ¿sabe? Que claro. Y positivo, mm. que sí, yo entiendo quizás lo que dice Leo, y es el tema de, de, de buscar un, seg un, un segundo plan en caso de que las cosas no puedan fluir como, como normalmente tienen que fluir, pero nada mejor, y lo hemos dicho aquí también muchas veces, que un equipo no, tra no termine traicionando su estilo, y creo que eso es lo que termina siendo... Como otro equipo de Alberto Gamero. Hoy el equipo, y, y alguien lo decía también acá en el chat, se vio lento. Y sí, se vio lento, pero no porque, porque pues, eh, Millonarios siempre juega a este ritmo, sino porque simplemente también en el segundo tiempo usted no puede jugar con la misma precisión y con la misma velocidad eh, a la hora de ir al frente de ataque cuando pues, tiene, tiene de, de la forma que tiene el terreno de juego. Eh, con todo y que respondió bien el tema del drenaje, yo sí creo que hoy eh, Millonarios de las cosas muy rescatables que tiene, es eso, que efectivamente no traicionó su idea, y, y hoy, a diferencia de otros partidos, es que recuerden, Juan, si usted que tiene mejor memoria que yo, recuerden en esa serie contra alianza petrolera en Copa Colombia, terminamos con un hombre más durante no sé cuánto tiempo, 70 y minutos, y terminamos jugando a lo maldita sea a los centros, y terminamos siendo eliminados. Hoy Millonarios tiene una idea mucho más consolidada, y eso hay que rescatarlo, y es que con un hombre más, en el terreno de juego, entendió cómo tenía que jugar el partido y lo termina sacando adelante. Hasta el momento de la expulsión yo veía muy complicado el partido porque es la realidad. Ahora, ellos también se encuentran el gol en una jugada completamente fortuita porque es que dígame Santa Fe realmente cómo había llegado, llevado peligro al arco de, de, de Montero. No lo había llevado realmente, claro. Montero pues no era un espectador, pero tampoco había tenido que sufrir el partido. Ellos se encuentran con un, con, con un rebote dentro del área Aparece este número 7 y la termina metiendo, pero también era, digamos, de casualidad el gol de ellos. Y ahí, eh, sumado al tema de la lluvia y sumado a ese gol fortuito que tuvieron ellos, que se encontraron ellos, eh, se terminó complicando un poco el partido para Millonarios. Después Goez, con su eh, ataque de canibalismo, pues, termina obviamente ayudando a Millonarios y termina destrabando un poco el partido. Y ahí Millonarios, digamos que fue fiel a su filosofía, trató de poner la pelota al piso de poner los laterales muy altos en terreno contrario, de jugar con los volantes de marca, de buscar al centro delantero, y ahí Millonarios encontró la solución para el partido y se terminó, a mi modo de ver, sin gustarme del todo el partido de Millonarios, no diciendo que jugó mal, eso simplemente para que se entienda. A mí no me gustó cómo jugó Millonarios del todo, pero con muy poquito, realmente de lo que puede expresar Millonarios en el terreno de juego hoy, fue muy superior a Santa Fe dentro de la propuesta y dentro de lo que era realmente el ritmo de juego en el estadio campeón.
2: De acuerdo, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. No sé el tema, bueno, vi que Richard Celis al final no entró hoy, eh, no estuvo ni del banco de suplentes, pero no sé si Eduardo Sosa entró muy tarde, o sea, de pronto esas alternativas, porque claro, ya, ya nos acostumbramos a ver anillos eh, con los dos venezolanos en cancha, yo no sé, claro, hablar con el periódico el lunes, bueno, ahorita, tiempo, minutos después de que acabó el partido, ¿no será que hubiese ayudado más eh, que entrara un poco antes de pronto Eduardo Sosa para darle una mano a Ruiz en la mitad o al mismo McAllister? ¿Ustedes cómo ven esa, ese tema?
1: Yo, yo, lo, yo lo veo, yo no sé, yo, yo lo dije en la transmisión, Nico, eh, Juanse, perdón, yo, yo lo que veo del tema de Macalister Silva en el cambio, no lo veo ni por acotamiento ni lo veo porque estuviese jugando mal, yo creo que hoy, hoy mucha gente puede tener la idea en la retina de que Macalister Silva fue impreciso a la hora de entregar la pelota, usted que maneja los números, Juanse, les podrá decir.
0: Rueda, rueda de prensa Pero, con Macalister Silva.
1: Ah, dele, dele, dele,
0: Voy, ahí va.
3: David Macalister Silva, pregunta Pablo Ríos de
4: Winsport.
0: Gracias, Valen, buenas noches, profe Macalister, un abrazo, ¿cómo van? Eh, bueno, primero, siete triunfos en línea, algo que no pasaba hace mucho en condición de local con millonarios, ¿cómo se sienten con respecto a esto? Y, y hoy parece que millonarios eh, casi que ni tiene rival en el fútbol colombiano, eso cómo lo encaran de acuerdo a lo que se viene y cómo mantener el nivel ya en cuadrangulares, que es algo que ha costado últimamente a los equipos, los que clasifican de líderes, algo que hoy ustedes alcanzaron, eh, mantenerlo en la siguiente fase. Gracias.
4: Buenas noches para ti, todos los televidentes. Eh, no lo había hecho, quería mandarle un gran saludo muy especial a don Gabriel Camargo Salamanca, Estado de Salud, que se mejore, que Dios y la Virgen lo acompañe y lo tengamos nuevamente aquí, sano y salvo dios quiera eh, hoy jugamos un partido contra un rival muy duro muy duro hay que reconocer lo que lo que planteó el rival hay que reconocer lo que lo que nosotros hicimos también parece que el partido ah, antes de la pulsión fue uno y después de la pulsión fue otro el partido en el primer tiempo fue uno cancha seca o de pronto húmeda, y en el segundo tiempo también fue otro, con cancha ya muy mojada y y, y con agua. Pero me parece que nos comportamos bien, nos comportamos bien, eh, a pesar de que la cancha no estaba buena, intentamos hacer nuestro inicio de juego, intentamos hacer nuestra posesión hoy creo que la posesión fue bastante bastante alta, 63, 62, por 37, por 38, me parece que, que eso, eso lo estamos nosotros mecanizando mejor y de pronto no tuvimos opciones claras 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 pero sí teníamos la intención de llegar al arco contrario Herdamos en el primer tiempo muchos pases y en el segundo de pronto no fue que herdamos, pero en la cancha se puso pesada y, y, y no, no, no nos daba como ese, ese juego que a veces nosotros hacemos pero son tres puntos importantes que como les dije yo a ellos hasta las 10 de la noche si si tolima no gana hasta las 10 de la noche somos primero y, y eso, eso era lo que, lo que vinimos a buscar hoy. Repito, enfrentamos un buen rival, un buen rival que se nos paró bien, que hizo oposición, que también intentó, pero hicimos los goles y, y ganamos un partido bien jugado.
5: Buenas noches. Yo creo que con, con trabajo y con concentración eh, trataremos de, de mantener o de mejorar. Yo creo que tampoco hoy todo fue redondo, como lo dijo el profe, tuvimos muchísimas imprecisiones empezando por, por mí, que es algo que tenemos que mejorar para lo que es nuestra idea del juego, lo que es nuestra idea de, de tener el balón, de progresar, de, de llegar y de crear opciones claras que hoy, hoy, hoy no tuvimos bastantes. Entonces creo que, que en el triunfo tenemos que tener mesura y tenemos que saber que cometimos errores, que tenemos ocho días para trabajar, los cuales lo vamos a hacer de la mejor manera y, y como dijo el profesor la verdad, un Santa Fe muy complicado, un Santa Fe que que salió a buscar su partido y, y, y yo creo que si de pronto la, la, la cancha no hubiese estado así, por la manera que jugó Santa Fe, hubiese sido un muy lindo espectáculo.
3: Pregunta Daniel Felipe Molina de gas
5: Profe y David, buenas noches. Profe, quisiera preguntarle por el trabajo de, la, de los laterales, quisiera saber qué, cuál es el valor que le da a ese trabajo que fue fundamental para lograr la victoria y si nos puede hablar un poco de, de Andrés Gómez que hizo también un buen partido.
4: Buenas noches también para ti, hoy fue muy bueno, muy bueno el trabajo de lateral, especialmente Bertel que terminó todo el partido, pero el partido que estaba jugando Rosales era muy bueno, muy bueno, con salida, con marca, por ahí se le metió Morelos por muchos mucho pasajes y, y ganó duelos con Morelos, parece que el partido fue muy bueno, nosotros... ...pensamos, pensamos de pronto que para el segundo tiempo con cancha mojada... ...lo teníamos de aquel lado donde no, no, no podíamos tener esa, esa orientación... ...de pronto como la teníamos aquí tan cerquita... ...iba a ser peligroso en una, en una en una jugada y podíamos quedar con 10 hombres... ...pero me parece que fue muy bueno y en el segundo tiempo que entró guerra... ...que no es su posición habitual, no es su posición habitual... ...pero respondió porque jugó mucho, mucho, ha hecho muchos entrenamientos... ...muchos trabajos ahí de lateral derecho... Y me parece que respondió en, en, en muchas en muchas ocasiones. Y lo de Gómez se va afianzando, se va afianzando, se va, va, va cogiendo lo que nosotros queremos, la velocidad, la picardía por ese sector, la, 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 la tranquilidad cuando, cuando, cuando llega a, a tres tercios de cancha. Me parece que todo eso lo va aprendiendo y él aprende con partidos, aprende con minutos. Un jugador que va evolucionando y, y ojalá pueda ser el, ese jugador que nosotros estamos buscando en esa posición. Para, para para decir uno complementar lo que es ya el equipo ideal para estos cuadrangulares.
3: Profe, buenas noches, buenas noches
1: David, eh, pues David primero que todo felicitaciones por el homenaje que recibió por sus 300 partidos, eh, le quería preguntar David, recibe al principio del partido Millonarios, se ve un poco sofocado por una presión que hace Santa Fe durante unos minutos, ¿cuál fue la clave para
6: zafar de eso y hacerse con el dominio del juego? Y para el segundo tiempo, como ustedes bien lo dicen, con la cancha totalmente
1: eh, mojada, complicado el juego que, que está acostumbrado a ser Millonarios, ¿cuál fue el mensaje interno de ustedes los jugadores para poder sacar el partido adelante?
5: Bueno, buenas noches, muchas gracias, la verdad, eh, muy agradecido con Dios y feliz por, por darme esto para mí y para mi familia tan importante logro, ¿no? Cumplir 300 partidos con millonarios es, es un sueño, es una alegría, es algo el cual valoro mucho. <coughs> y el primer tiempo, eh, sofocados por, por Santa Fe, por su buena presión, tras pérdida, pero también por, como decía yo ahorita, por nuestra imprecisión, Creo que cuando queríamos salir de esa presión, no teníamos la precisión, de esa presión no teníamos la, la precisión necesaria y eso nos costó un poco para que el primer, o los primeros minutos se vieran un poco así. El segundo tiempo creo que, que seguimos igual, por momentos cambiamos a, a, a salir y a que Montero saliera largo ya por el estado de la cancha, pero creo que nos comportamos y nos adaptamos a lo que presentó el partido y el clima.
3: Pregunta Mauricio Gordillo de losmillonarios.net.
1: Profesor Gamero y David, muy buenas noches, felicitaciones por el triunfo. Profesor Gamero, en estos últimos dos partidos ha jugado el equipo más titular posible que usted dispone. Frente al Pereira hubo rotación, como usted dijo, le iba a dar algunos minutos a, a los jugadores, pero se siente en el terreno, se siente, o lo que uno ve, es que este equipo más titular responde mucho mejor que el mixto. Se puede conseguir el punto invisible, quedar de primero o de segundo. Si usted en los partidos que viene eh, va a hacer rotaciones, le va a seguir dando minutos a jugadores que no vienen siendo titulares.
4: Mauricio, buenas noches también para ti. Eh, Mauricio, es que el jugador que, que no es titular y si juega tiene que responder es millonario, y tenemos que buscar que respondan. A mí me parece que el partido que jugamos contra Pereira, que jugaron tres, cuatro jugadores que no venían a la titular, a mí me gustó el partido de ellos. Es que a veces cuando uno pierde, dice, Decimos nosotros enseguida, se perdió con estos jugadores, pero, pero a mí me gustó el partido de ellos. Hubo jugadores que, que hicieron cosas interesantes en Pereira y que no nos vamos a, a, a meter en la cabeza que para ganar tienen que ser estos 11 que estuvieron hoy aquí, no. Para eso tenemos una plantilla de 30, 35 jugadores que deberían de responder. Hoy respondió, y el partido pasado, eh, Gómez, que no, no había respondido en partidos anteriores. Y para nosotros saber eso hay que darles partido, darles partido. Todavía nos quedan tres partidos, y el partido de Copa tenemos todavía, para, como dice Silva, una semana larga para mirar, pero indudablemente que, que hay jugadores que tienen que jugar, porque no, sabe cuando, no sabemos cuándo vamos a necesitar, y tenemos que mirarlos ahora. Pero a, a, en base a eso, también estamos buscando los primeros lugares, cerca de ese grupo. Y, y buscar el primer lugar, o cerca de ese grupo, lo tenemos que lograr con este equipo que jugó hoy aquí, y con los que entren. Sí, yo creo que eh, es responder también, darle un poco más de, de confianza a los que a los que no vienen jugando y que para los cuadrangulares no tengamos un equipo completo, un 11 titular, sino tengamos recambio. Eso es lo que estamos buscando: el recambio para los cuadrangulares Y eso tenemos que conseguirlo en estos partidos.
3: Continuamos con Rafael Tobar de Pasional Vía Azul.
4: Gracias, Valentina. Eh, David, buenas
6: noches. David, el pasado jueves, Diego Erazo nos decía aquí en la rueda de prensa que tanto usted con, eh, con Daniel Ruiz son de los que más han apoyado a los delanteros para poder marcar y reencontrarse con el gol. Hoy los dos marcan, así el segundo gol parezca autogol. Usted como líder del equipo, ¿qué nos puede contar de ese trabajo que ustedes como creativos vienen haciendo con los delanteros? La confianza, ¿en qué, en qué más están haciendo? Y usted que ya es técnico, pues nos lo puede contar.
5: Bueno, buenas noches. Eh, no, yo creo que todo es en base al trabajo, al trabajo de, de que nos ponen en la semana el cuerpo técnico a, a repetir. Muchas veces eh, lo que se llama el trabajo analítico lo hacemos, que, que hay muchas personas que de pronto no, no lo comparten. Nosotros sí tenemos que repetir o hacer pases sin oposición lo hacemos eh, de acuerdo a lo que nos pone el cuerpo técnico y más entre compañeros es como... Como siempre apoyarlo, siempre apoyarlo, si no le entra a decirle que tranquilo, que, que una de las tareas de nosotros es dársela para que para que la meta, ¿no? Y, y la verdad que contentos porque ya son dos partidos seguidos marcando, porque eh, para mí Javier la metió. metido. Entonces, felices porque nuestros delanteros vuelvan a, al gol, a tener esa confianza de cara a lo que viene.
3: Pregunta Andrés Villamil de Directiv Sports.
5: Profe, buenas noches. Eh, profe, usted nos hablaba entre semana que hay algunos jugadores, o no sé si lo hace con todos, hacen trabajos complementarios, adicional al entrenamiento normal. Quiero que me hable si Diego Erazo los está haciendo. Y, eh, ¿cómo lo vio el partido hoy? Gracias.
4: Buenas noches para ti también. Sí, eso que hablaba Silva, esos trabajos complementarios, trabajos analíticos, trabajos individuales. Nosotros citamos el grupo 8 y media para 9, hay jugadores que llegan a las 7, 7 y media y tienen una hora, hora y media. A veces comenzamos a las 9 y media por verlos a ellos y por estar con ellos en que ellos hagan sus trabajos complementarios, trabajos individuales, trabajos analíticos. Me parece que ahí han, han mejorado mucho, pero demasiado, demasiado. Eraso es uno de los, de los primeros a veces que llega a, con sus balones a, a, a buscar esa posibilidad de, de la mejoría. Eh, Abadía, Márquez, el mismo eh, Valencia. El mismo brochero, un, un sub-20 que tenemos ahí, Carvajal de la sub-20, me parece que ellos, uno los ve, yo les digo a ellos, eso a mí lo que, me, lo que me fascina, lo que me da alegría, llegar uno a un entreno y ver jugadores que quieran evolucionar, que quieran aprender, laterales van a centrar, eh, centrales van a cabecear en el juego aéreo, piden trabajo de, 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 de perfiles, piden trabajo de control, de pase, todo eso lo hacemos nosotros. Y, y esa es mejoría para ellos, como yo eh, eh, casi todos los días les digo, casi todos los días les digo, llega un entrenamiento con, con la idea de, de aprender algo, no se vaya para su casa sin aprender nada en, to, en un entrenamiento en todo el día, o si tiene alguna duda pregunte, pero el jugador tiene que sentirse en un entrenamiento que algo hizo, y me parece que eso nosotros lo, lo hemos, le hemos dado esa libertad a ellos, libertad, entonces, eh, he visto la, la evolución de, de, de muchos jugadores para eso. Y el partido de hoy, como te dije anteriormente, es un partido duro, duro ante un rival que, que no quiso regalar nada, un rival que también cuando íbamos 0 a 0 intentó llegarnos, cuando íbamos 1 a 0 ganando nos empató, una pelota que teníamos nosotros, o que habíamos hablado de las pelotas de costado cuando, cuando supimos que iba a jugar con Iglio y, y, con, y, y Morelos, sabíamos que iban a tirar muchos centros y muchos pelotazos, y lo hicieron, y ya después en el 1 a 1 se tornó un partido cerrado de ambos lados, tanto de ellos como de nosotros, y, y nosotros tuvimos la fortuna de en un centro de costado hacer el 2 a 1 y yo creo que ahí terminó el partido, pero pero hoy ganamos, ganamos bien, no es que, como siempre he dicho, eh, no es que hayamos sido superior al rival, fue un partido parejo, ganamos porque hicimos los goles, pero en esto lo que dijo Silva al principio, hoy cometimos errores también, el gol fue un error, Ya yo lo tenía, lo tenía en la mente de, de que eso podía pasar, en el primer tiempo nos pasó una vez y no pasó nada, en el segundo nos pasó y nos hicieron el gol, entonces fue error, error como dice, decía Silva, en la, en la precisión del balón, en los pases, a veces damos el pase que no era, todos esos son errores para corregir, pero, pero quedamos felices porque ganamos un partido que nos ayuda a sumar en la tabla de clasificación. Un partido que nos tiene ahí a la puerta, peleando los primeros lugares, que, era lo que, no, que es lo que nosotros queremos terminar este torneo.
3: Y por tiempo, finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Rafael Puentes, de Casa Azul con Mundo Radio.
4: Gracias, Valentina. Al profe Gamero, felicitaciones por el liderato y la pregunta para Maca. También felicitándolo por los 300 partidos con la institución. Justamente sobre eso, Maca, es un clásico especial para usted, eh, sabiendo que la hinchada recién volvió eh, a un clásico eh, llenando la tribuna y que el equipo gana y que el líder de campeonato, muchas gracias.
5: Buenas noches, sí, sin duda es un, un clásico, un partido, un día muy especial para mí por lo que les decía ahorita de la importancia que tiene para mí cumplir 300 partidos con millonarios. Feliz por el triunfo, yo creo que, que es de esos días que, que uno no va a olvidar y feliz porque volvió la gente, no de paso agradecerle a la gente porque a pesar del aguacero, ahí estuvieron siempre alentando, como lo han estado siempre en los malos y en los buenos momentos, entonces creo que también esto es para que ellos disfruten y nos acompañen en esta alegría.
3: Profesor Gamero Macalister, muchas gracias y feliz noche.
2: bueno, eh, ya vamos con la rueda de prensa un paréntesis cortico eh, muchachos, si queremos que el fútbol siga en paz que las familias vuelvan al estadio, que haya tolerancia y respeto las imágenes que acabamos de pasar no pueden seguir pasando no puede ser que, que, que la tribuna visitante agarre a piedra a unos niños que estaban pasando con sus papás por, por el estadio eh, hay, hay que hacer ese llamado a las personas que tengan que, que hacer ese tipo de controles porque ayer pasó una tragedia en, en Santa Marta y hoy, con niños de por medio, creo que algo peor hubiera podido pasar. Entonces, hombre, un llamado al respeto y a la tolerancia de toda la gente que estuvo hoy en el, en el camping. Jason, ¿alguna opinión del tema ya para ir con el tema de la rueda de prensa?
1: Sí, no, yo, yo creo que usted lo ha dicho todo, Juan, si ese, tema, ese tema ya, ya es harto, no puede seguir sucediendo. Además, cuando vemos que hay niños de por medio también, se está tratando de abrir los espacios para que la hinchada visitante vuelva a los diferentes escenarios. Y vemos que esta es la respuesta muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que esas son situaciones que hay que aprender a, a manejar, que en algún momento tendrá que, que aparecer realmente quienes, quienes tienen que intervenir en este tema para que realmente los procesos que se están llevando a cabo para que esto vuelva a suceder eh, tengan eh, el impacto que tienen que tener. Una lástima realmente lo que, lo que sucedió, no, no ha sucedido solo hoy en el Campín, en muchos lados realmente desafortunadamente, también la hinchada de Millonarios en algún momento ha caído en eso y lo ha hecho y vuelvo al tema, creo que es un momento para reflexionar para que las cosas eh, mejoren, ahora si hay algo que tienen que hacer realmente las autoridades para depurar y si realmente tienen intención de que esto funcione como tiene que funcionar es identificar a la persona que hizo lo que hizo el día de hoy, tirar esa piedra que pudo haber realmente dañaba la integridad de alguna de las personas, de algún niño que estaba ingresando en ese momento, hay que identificarlo y hay que ponerlo en la palestra pública para entender, para que por fin realmente entiendan de qué se trata esto, ¿no? De, de, que no es de ir, a, ir a agredir, no es tratar de ir a maltratar al otro, es simplemente de ir a disfrutar de, de un evento deportivo. ¿no?
2: Sí, y es que vea que eh, en, el, en el magazine lo escribía, que dentro de ocho días es en el partido en Tunja, Posiblemente pueda haber récord de asistencia en ese partido, mucha gente se va a desplazar a la capital de Boyacá. Eh, y precisamente, pues de todos depende de que nos comportemos para que las fronteras se vuelvan a abrir. O sea, así bien como se comportaron en Pereira, la idea es que den ese ejemplo en todas las ciudades, para que, hombre, no por unos pocos tienen que pagar el resto de las personas. Bueno, yo me quedo con dos cosas. Eh, primero, pues el, el dato que daban, siete triunfos en línea y en mí como local, muchachos. Y pues obviamente el comentario que sobra no de, de, del periodista que hace la pregunta donde dice que Millonarios no tiene rival. Creo que no es tan así. Mm. Eh, todavía creo que hay cosas por mejorar. Y bueno, obviamente eso es por meter presión también el tema de los cuadrangulares. ¿Alguna opinión, muchachos, del tema de la rueda de prensa?
1: ¿Ese, ¿Ese periodista de casualidad no era Pablo Ríos?
2: No sé. No sé porque no lo escuché. cuando se presentó? Para no, decir la voz. La,
1: a, veces, a veces también mandan a hacer mandados, ¿no? A veces también como ¿Sí? que hay mandaditos que se mandan a hacer para... A meter eso que usted dice, Juanse, que es el tema de la presión, no sé de dónde podemos sacar la verdad con objetividad del tema, eh, pues que no hay rivales en el fútbol profesional colombiano y que Millonarios no tiene rival. Ni Millonarios, ni Tolima, ni, ni Nacional, ni ninguno de ellos tienen definido la situación precisamente porque aquí también lo hemos remarcado, eh, el fútbol colombiano es demasiado irregular. Y al ser tan irregular el fútbol colombiano, pues uno no puede estar faltando tres fechas para eh, iniciar unos cuadrangulares donde todo se baraja de nuevo, haciendo un tipo de preguntas como estas, en donde se insinúa que Millonarios no tiene rival, cuando sabemos que evidentemente eso no está tan así.
2: Al, Alvarito, confirmenos cuando ya tenga señal para darle el paso y que nos dé su opinión de partido. ¿Me escuchan? Sí.
0: perfecto
6: Ay, muchachos, ¿cómo vamos? A todos los oyentes, televidentes a Nico, a Sergio, a Juan, a Jason, a Edu, que no sé si ya se subió al avión, que le vaya muy bien, que sí, nos veamos pronto. Eh, no, pues eh, venía escuchándolos eh, la señal está un poquito malita pero los escuchaba y, y creo que coincidía con ustedes, no fue un partido brillante para mí, yo, respecto a lo que nos están acostumbrando a ver creo que coincidió mucho la cancha, creo que evidentemente Santa Fe se jugó, a, se salió a jugarse la vida como, como no solo por ser clásicos, sino porque no tenían era de las últimas oportunidades que tenían para, para buscar clasificación eh, pero en medio de, de, de esas de, de esas carencias de pronto que tuvimos, eh, siento que sí fuimos superiores a Santa Fe en la propuesta. Eh, lo buscamos eh, con lo que tuvimos y, y bueno, se nos dio. Eh, creo que no el, el fútbol no siempre es justo, pero esta vez creo que fue justo, fue justo eh, que hubiéramos ganado porque fuimos el que más lo buscó, a pesar de que de pronto no tuvimos opciones tan claras. Eh, pero lo buscamos con garra, con corazón, con, con inteligencia. Y pues, si vamos a ver, Santa Fe, por ahí leía un comentario que decía Santa Fe con poco nos puso contra las cuerdas. Mm, eso sonó como que a Montero salió figura. Y, y yo no recuerdo una sola tajada clave de Montero hoy. Entonces, sí, Santa Fe nos creó peligro. Efectivamente, tal vez nos imaginábamos un partido donde Millos fuera mucho más superior. Eh, pero bueno, esto también sirve para, para que nos aterricemos at 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 todos y, y, como decían ustedes, con esa pregunta mufadora de que hicieron al principio de que ellos no tiene rivales, no, el fútbol colombiano es muy parejo, muy, muy parejo en este momento y cualquiera le hace partido a cualquiera. Y lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es eh, partidos justamente como el de hoy, donde nos toque luchar, también sepamos lucharla y donde nos toque aguantar también sepamos aguantarla y donde nos toque meterle garra y corazón.
2: creo que se le fue otra vez al Barito, ya asistencia sí. oficial, 30.895, creo que se notó, pronto pudo ver un poquito más, por el tema de cortesía y demás, y el camping se notaba a su máxima capacidad, en Oriental pues ahí el espacio que siempre dejan para separar hinchado hinchada visitante, y eh, efectivamente Muchachos Lani Mayor le entrega el premio del jugador del partido a, a, a Daniel Ruiz. Sí, no, yo creo
1: que pues es que, es que lo de Daniel Ruiz es superlativo, porque cuando apareció Daniel Ruiz, Millonarios también creció en su fútbol, fue determinante en la jugada del segundo gol. Creo que es un jugador que ya estamos cansados de decirlo. Realmente eh, lo que juega Daniel Ruiz es impresionante. Ojalá lo podamos disfrutar un tiempito más largo, más prolongado. Eh, que podamos disfrutar de, de su talento, de que se vaya campeón de millonarios, porque creo que es otro de los objetivos que se tiene. Y sería para nosotros muy bueno ver que un jugador del estilo de Daniel Ruiz logra coronarse campeón con el equipo ¿no? yo creo que eh, eso evidentemente marcaría un, un ítem en el tema de cómo se tienen que realmente manejar los procesos con los jugadores entendiendo que este es un superdotado, que este es un fuera de serie porque realmente Daniel Ruiz es un fuera de serie para el fútbol colombiano eh, y que pronto seguramente en meses se va a tener que ir de millonarios porque así va a ser espero que no sea mitad de año sino que pues, nos deje disfrutarlo un poquito más eh, yo creo que el premio máximo para él y para todos nosotros sería verlo campeón, ¿no?
2: Y, y, y no solamente Ruiz de eh, Jason, yo creo que una gran parte de la nómina
1: sí, es posible ya. que salga. Sí, sí, sí. Mira, va, cambios va a haber, va, eh, digamos, ofertas y situaciones se van a presentar, y es cierto, pero, pero a mí lo que me gusta, mmm, y esto no ha sonado, y a mí me parece que esta vez no ha sonado como verso, es el tema de que los jugadores realmente están con la idea y con la concepción de ser campeones con millonarios, lo dijo Daniel Ruiz hace poco después de un partido lo dijo eh, Andrés Ginas en algún medio de comunicación lo dijo Larry Vázquez digamos, tienen esa sensación de que pueden igual seguir progresando en su carrera futbolística, pero antes de eso quieren ser campeones con millonarios porque saben que eso va a ser superlativo en sus carreras y en jóvenes como Ginas y como Daniel Ruiz, obviamente mucho más, y yo la verdad espero de corazón que eso se termine dando
2: Sí, yo, yo creo igual, y para eso obviamente, claro, eh, y es una genera, generación que sale, pero hay una postal muy bonita ayer eh, en el partido que Millonarios también le gana a Santa Fe, le hizo por la Supercopa Juvenil, en la categoría sub-19, eh, que esos partidos, y pues obviamente gracias a Dios existen medios como nosotros que, que vamos, cubrimos, obviamente quisiéramos cubrir con toda la mayor tecnología del mundo, pero pues con lo que tenemos en este momento, para visualizar en la generación que viene, Sí, para, para visualizar, bueno, listo, se van estos y bueno, ¿quiénes vienen detrás? Ahí es donde toca empezar a ver los chicos, Samuel Aspreya, creo que es el lateral izquierdo, el mismo Carvajal que es el delantero, todos esos jugadores que al final pues tiene que gamero y, y el mecho creo que fue la Coneja, le, le tomó una foto a Alberto Gamero y a, y a, y a Macalester, sí, ayer después del entrenamiento se quedaron viendo el partido de, de la Supercopa juvenil porque precisamente eso es donde hay que ver, cuando usted sabe que una generación se le va a ir, pues hombre, tiene que ir a mirar de dónde lo reemplaza y al final, pues eso es lo que nos quieren hacer ver con el tema del proyecto deportivo, ¿no? Es darle la, las chances a la cantera y ahí es donde toca empezar a visualizar, bueno, cuando se vaya Vargas, Ginás, el mismo Vega, bueno, quienes vienen detrás para reemplazarlos, ¿no? Eh, creo que es un tema bien importante, no para ahorita, pero sí para más adelante, posiblemente en un live o algo, empezar a hablar de esas eh, jugadores y promesas que vienen detrás, ¿no? Sí, es
1: cierto, vienen muchos jugadores interesantes. Pero que hay, a los que también hay que ir llevando despacio, ¿no, Juanse? Y eso sí. es lo que me preocupa a mí, porque estos jugadores debieron haberse, a mi modo de ver, proyectado hace mucho más, claro. eh, con mucha más anterioridad, para tener esa tranquilidad de poderlos ir, ir, irlos llevando de a poco, y no ha pasado, entonces ahorita puede haber una salida importante de jugadores, y ahí es donde yo veo que va a ser difícil que Millonarios sostenga el proyecto, o le va a costar volver realmente eh, a tener la brújula sobre el tema porque sí, tenemos a Moreno Paz, que es un buen central, pero no sé si todavía tenga la posta Nico, para hacer, hacerse a la idea de ser titulares millonarios y de llevar eh, digamos, el, las banderas de, de Ginás, si bien son perfiles cambiados, pero llevar digamos esa posibilidad de, 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 y el peso de reemplazar a Ginás. Eh, no sé el tema de, de roma Me ha gustado el crecimiento que ha ido teniendo Ricardo Rosales, pero... Para mí todavía sigue siendo un jugador que hay que llevar con cautela y que hay que llevar con tranquilidad. Hoy, para mí, el, el, los, los 45 minutos que jugó Rosales, más allá del tema de faltas, las que sí fue reiterativo, creo que fueron cinco las que cometió Ricardo, eh, fueron los mejores 45 minutos que yo le he visto a Ricardo con la camiseta de millonarios. Y eso habla obviamente de su evolución y habla evidentemente de que el proceso va, tiene que ir acompañado de minutos. Y cuando usted tiene minutos, de a poco se va tomando la confianza y va conociendo, y eso le está pasando a Ricardo Rosales. Usted habla de, del mismo Bello, o, o hablamos de Asprilla en algún momento, tuvimos la posibilidad en Copa de Verano de guardar Victoria, o sea, recambio puede que haya, Juanse, pero hay que llevarlos con calma y hay que saberlos, obviamente, arropar, cobijar con jugadores de experiencia para que no se terminen quedando en el camino, porque desafortunadamente cuando se aceleran mucho los procesos, eh, eso termina pasando, y yo espero que Millonarios tenga la sabiduría, en cabeza del de pituitos al azar, quien está manejando ahora hoy también el, el tema de de base sí, y el profe Alberto Gamero y de los directivos de poder saber llevar estos jugadores más
2: adelante claro y, y el tema Alvarito es que eh, pues Proyección va a tener todo ese tipo de jugadores pues, Daniel Ruiz yo tengo una pregunta ahorita vuelve a haber torneo de Tulón ¿se acuerda Jason? va a ser Sub-21 yo creo o tengo la duda más bien si Daniel Ruiz va a estar en ese grupo. Uno entendería que sí, o sea, es de los más destacados en este momento del, del fútbol colombiano, ¿no? Y ya cuando Ruiz empieza a mostrar en selecciones Colombia, va a ser inmediato que, que arranque. O sea, todos queremos que se quede hasta final de año, pero pues es un jugador que es superlativo. El mismo Eduardo Luis decía que él le parece que marca más diferencia el mismo Daniel Ruiz, que este ya será rasprilla, que no sé, no volvió a sonar en el envigado. Eh, y bueno, al final es eso, no al final es este tipo de jugadores que van saliendo, pues ya tendríamos que tener un relevo detrás. Obviamente, no cargarle toda la responsabilidad al todo desde ya, pero sí los acercando. no ¿Usted qué opina del tema del relevo ahí con toda esta cantera y esta camada?
6: Ahí es donde donde yo creo que nos hace o alias el fútbol colombiano la primera C o, o el torneo de reservas o, la, o una sí. posibilidad de tener donde poner a jugar estos, estos, estos jugadores para que pudieran llegar al primer equipo con más minutos, con más roce, eh, con más fútbol competitivo, ¿no? Pero bueno, digamos que no está ahí. Y entonces ahí, ahí es donde hay que, hay que jugar en esa en esa cuerda floja, en esa línea tan 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 difusa que hay entre poner, darle minutos a jugadores juveniles, pero también tener jugadores de experiencia o de categoría, como llaman algunos, eh, para que para que ocupen las posiciones más importantes del de, de equipo de un equipo grande como el mío entonces ahí es donde se, se toca buscar equilibrar la balanza a veces es muy complicado digamos eh, Rosales se notó y digamos eh, se jugó para mí un partido en el primer tiempo y la amarilla lo saca eh, y y lo ha hecho de menos a más a medida que ha tenido minutos entonces eh, así podemos tener varios más eh, detrás pero no a todos les vamos a poder dar al tiempo los minutos, porque si no vamos a tener un equipo demasiado, eh, de pronto falto de experiencia y ya hemos pagado caro eso, ¿no? Entonces, mm. se hace urgente, la verdad, si, si este es el modelo que quiere seguir haciendo azul y blanco, se hace urgente que de alguna manera se pueda tener un torneo o un equipo en la B, o de alguna manera podamos darle más roce a sus jugadores. Yo creo que, la, el, 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 digamos, por ejemplo, yo estaría pensando, estaría mirando a Brian Blandón, que es lateral derecho, creo, que si eh, creo que es derecho,
2: que está en Fortaleza, está en
6: Fortaleza eh, sí, un tipo que, que ya, ya tiene un montón de partidos en el,
1: encima. Ocurre, ¿no? pero Alvarito, perdón, le meto sí. Pusay, se le cumple el contrato en octubre, sí, sí, sí. y ahí hay un tema, y es que al jugador, a Blandón lo, lo representa el mismo, que, el mismo representante que pues maneja el tema de Andrés Felipe Román. Eh, Para. Y es el mismo de Orles Aragón. Entonces, Orles ya ha ah, salido de millonarios eh, Tenemos la situación con Andrés. Y pues lo de Blandón estando en Fortaleza, no sé qué tan fácil sea el tema de la renovación con él. Va a ser más voluntad, creo yo, del jugador que cualquier otra cosa, ¿no? Esperemos las cosas vayan bien en ese aspecto. Pero pues tenemos ese antecedente como para que le vayamos prestando atención.
6: Sí, y... Entonces hay, hay que ir viendo esa parte, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente Rosalía está teniendo minutos, pero... Pero sí me, sí me preocupa la noticia, Jason, el otro semestre pronto vamos a tener que hacer una rotación ahí porque tal vez alguno se vaya y, y, y el que viene atrás pues va a, tener, va a tener de pronto menos experiencia de la que quisiéramos que tuviera y, y pues bueno, es un proceso donde de pronto hay que aguantar un poco y ese aguantar de pronto en millos no es tan sencillo, ¿no?
2: Sí, señor, estoy, estoy de acuerdo con eso, además porque... Hombre, eh, todos queremos apuntarle a ir directo a fase de grupos de Libertadores, porque hombre, si sí, la cantera es muy bonita y todo, pero si no quiere figurar o por lo menos aspirar a pasar de ronda en Libertadores, vea los equipos que están haciendo buena campaña en Libertadores. Todos tienen equipos treintones, como llaman ahora hoy en día en el fútbol, ¿no? De gente que tiene experiencia y sí, pues la cantera hay que blindarla con dos o tres nombres que sepan jugar ese tipo de torneos. Y al final el tema de la cantera pues se eh, tiene muchachos que, que, que balancear con el tema de, de experiencia, ¿no? entonces pues empezar a, a, a ver jugadores que tengan este bagaje. Bueno muchachos, para cerrar, ¿algún, algún tema más del clásico, Jason y, y Alvarito?
1: Yo, Juanse, me voy con el tema del hincha, yo creo que al hincha hay que darle todos los méritos y, y todo el reconocimiento de lo que sucedió hoy en el campín, eh, la hinchada, las diferentes barras, desconozco pues, mucho el tema, pero sé que se organizaron para el tema del, del día de hoy para que las cosas salieran de la mejor manera posible y creo que se vivió una gran fiesta, la verdad envidio a quienes pudieron estar hoy en el camping porque es de esas tardes eh, mágicas que uno siempre quiere vivir en el fútbol y hoy creo que fue una, eh, una victoria que nos dio al, a la victoria 120 en los clásicos era Maca jugar su partido 300 con millonarios, qué mejor panorama que en un clásico capitalino la lluvia, los extintores, las trigonas a, a, eh, a reventar eh, yo creo que hay, hay muchos, digamos, eh, factores que hoy de verdad marcan eh, lo grande que es el hincha de Millonarios y para ellos de verdad eh, el abrazo grande, la felicitación, el reconocimiento, porque sin ellos evidentemente Millonarios no sería lo que es hoy en día, no tendría la historia que tiene y no estaríamos nosotros aquí obviamente compartiendo lo que compartimos cada, cada vez que nos toca transmitir. Así que de mi parte realmente cerrar con el tema del reconocimiento al hincha que creo que lo hizo de muy buena manera el día de hoy en el campo.
2: Alvarito, cierre el clásico de hoy, su mensaje.
1: No, me
6: contento por porque se dio un partido de esos que le cuesta mucho ganar a este Millos, y que lo ganamos, eh, de esos donde en cancha llena se, se, se hubiera si no hubiéramos ganado, hubiéramos se estaría diciendo, yo probablemente no lo estaría haciendo, pero muchos estarían diciendo que Millos con cancha llena le cuesta, eh, y hoy se mostró que no fue, no fue así, pues fue un partido parejo difícil pero fuimos superiores y lo ganamos al, en el, el, al final el partido se gana y se gana con cancha llena, se gana eh, jugando un fútbol más de garra, eh, se gana con corazón y creo que este tipo de cosas también nos sirve mucho para mostrar para que los, los muchachos que están ahí muest se, demuestren y se se, se coman el cuento de que pueden ganar partidos así también de que, de que son capaces de luchar contra muchas circunstancias. Y lo de la hinchada, definitivamente, digamos que yo venía viendo con preocupación muchas cosas que se hacían antes y que ahora no. Eh, pero en los dos últimos partidos, la verdad, he vuelto a sentir el estadio como se sentía hace años, cuando tal vez con equipos que peleaban eh, más por abajo, tal vez con equipos que jugaban menos, menos lindo eh, la hinchada se mostraba más y, y creo que estamos volviendo a eso creo que este equipo nos está volviendo nos está devolviendo esa mística la hinchada nos está convenciendo de nuevo y eso me tiene muy contento y seguramente lo de Tunja va a ser va a ser colosal entonces a la gente eh, que tenga cuidado no mucho cuidado en Tunja comportémonos bien y, y, y vamos pues, vamos vamos para adelante que este semestre tiene que ser el, el, de, el del título para esta camada de jugadores que lo han, lo han luchado ya por tres campeonatos eh, y han estado muy cerca y yo creo que este, este debe ser el momento
2: yo, sí, yo estoy de acuerdo, Alvarito yo me uno a su mensaje, portense bien toda la gente que va a ir a Tunja seguramente va a haber muchísima vamos a marcar récord de asistencia y hombre, pues pendientes del del live entre semana, el del apoyo a las embajadoras creo que juegan el viernes contra un equipo jodidísimo que es el Medellín, también tienen que asegurar su, su clasificación y pues hombre, pendientes de todas nuestras redes, de todas las fotos espectaculares, las fotos que tomaron todo nuestro equipo hoy en el estadio, muy bonito el tema de los extintores y de toda la hinchada, espectacular de verdad, la, la hinchada creo que en ese tipo de partidos juega un montón, por más del agua cero y demás, cero eh, cero en este momento, mitad de tiempo muchachos Tolima Alianza Petrolera, seguimos de primeros yo creo que el tú -a tú por ese primer lugar del todos contra todos va a ser con Nacional. Eh, y pues obviamente tendremos que ganarle ese duelo directo al Tolima, que es en la penúltima fecha. A todos muchas gracias, Jason, Nico. Gracias por estar ahí desde tan temprano en la transmisión. Y nos vemos a mitad de semana con el live. Descansen y buena semana para todos. Chao.
0: Chao, chao.